to episode número 4 de The Rat Times. Primero que nada, como siempre, quiero dar las gracias por, por todo el apoyo. De verdad, cada episodio que he lanzado, el número de oyentes y de streamers se ha literalmente multiplicado en cada episodio y eso es algo que todavía hasta el día de hoy me sorprende, ya que este podcast yo lo había hecho para mí. O sea, para, para yo tener como una base de, de historias para mí y, y siempre que lo escuche más gente va a ser un plus. Así que aplausos para ustedes, gracias, gracias, gracias. Si les gusta mucho, coño, pónganlo en Instagram Stories, háganle share, díganle a su pana, a su amigo marico, este carajo ahora tiene un podcast, vacila ahí, lleva y le mandas el link. El episodio número 3, coño, estuvo bueno, estuvo bueno. Lo menos que yo me imaginaba es que llegar al Basecamp del Everest iba a ser así de jodido de pan. Pero bueno, eh, como dice Orly Arturo, eh, esos viajes así donde te llevan al límite, literalmente, es donde, donde te hacen ver qué tan cómodo vivimos, qué tan cómodo viajamos y don't take shit for granted, principalmente. Esa fue la moraleja del episodio número 3. Episodio número 4 traje a un primo hermano mío, Marcos Eduardo, bien conocido como Marcos, el hijo de Quique. Y bueno, eh, Marcos, como muchos venezolanos, eh, a raíz del de problema migratorio y todo, decidió buscar un mejor futuro en Colombia. Y, y le estaba yendo bastante bien, le está yendo muy bien, literalmente, con todo esto de la pandemia, le está yendo bien. Y, pero él tiene una historia de la cual yo formé parte. Fui bastante inútil en esta historia, no vamos a mentir. No, no serví para un coño, pero estaba ahí de support. Pero Marcos Eduardo, estando en Bogotá, decidió que era una buena idea irse desde Bogotá hasta Caracas en autobús. Ida y vuelta. Back and forward. Y bueno, si un viaje al Everest es jodido, yo creo que irse de Bogotá a Caracas en autobús no debe ser igual de jodido, pero coño, mi primo le pasaron unas vainas. Pero bueno, eh, no quiero dar más detalles porque literalmente esta es una historia que termina con tiros. Así que, que bueno, no queda nada más que decirle gracias por el apoyo nuevamente. Nuevos episodios, probablemente la semana que viene o la semana de arriba. Tenemos nuevos, buenos, buenos invitados. Y bueno, no queda más que decirle muchísimas gracias en Instagram, arroba Villawolf, rayita abajo, 1ST o Villawolf the first y arroba The Rat Times. Vacílenlo, como siempre dije, el episodio número 2 y el episodio número 1 también son muy, muy buenos. Y de verdad, no dejen de escucharlo. Un abrazo. Bye. y Diego en la misma cama en, en Santa Bárbara marico y se levantaron en la noche y era porque había una rata debajo de la cama pero una rata del tamaño de un gato pero bueno todas estas son vivencias de, de marico cuando uno se va esa fue la primera semana que llegó Diego a Santa Bárbara pero bueno
yo te había querido traer a ti, weón, por, por esa vaina, porque tú también te fuiste de Venezuela, pero te fuiste después, cuando ya tú dijiste, marico, esta vaina no va para el baile. Sí. No es como nosotros, que estamos todavía sin carajitos, pero tú tienes a, al chamo, al príncipe, sí. y dijiste, mira, yo necesito salir porque esta vaina está trancada, ¿no? Sí, mira, yo, yo tuve... Yo tuve intenciones, pero no concretadas nada varias veces antes, pero siempre había algo que me hacía quedarme. ¿okay? La primera vez que yo decidí, coño, ahora sí me voy a ir, fue cuando me gradué de abogado en la universidad. Eh, y dije, bueno, ya tengo un título, yo creo que con esto, por lo menos, aunque no lo vaya a usar, dice que en algo soy serio, yo me voy a ir para el coño. Y entonces yo tenía mi visa americana y dije, bueno, me voy a ir seis meses a Estados Unidos a intentarlo, para ver qué tal, cómo es la vaina. Ya tú estabas allá, Miguel Alejandro ya estaba allá. Creo que eran los únicos que estaban por allá, mi tío, obviamente. Claro. Y dije, bueno, vamos a intentarlo. Y cuando me iba a poner a postillar los papeles y todo eso, eh, cuando me salió un trabajo súper bueno, en el que iba a hacer buena plata, y dije, no, me voy a quedar, voy a, voy a ver qué tal más este trabajo, capaz la cosa mejora. Todos sabemos que la cosa no mejoró y dije, bueno, ahora sí me voy a ir. Y me salió otro trabajo mejor. ¡Qué hola! Un trabajo que yo había buscado hacía varios años, hacía tres o cuatro años. Incluso mejor, porque era una empresa en la que yo iba a ser, digamos, un analista. Y me ofrecieron una gerencia. ¿okay? Porque ya yo había trabajado como externo con esta empresa. Claro, muy importante claro. en Venezuela. Y después de tanto tiempo se me da la oportunidad sola, sin ni siquiera buscarla. Y de no, esto, esto significa que yo no me tengo que ir todavía. ¿okay? Esta oportunidad es demasiado grande. Y de hecho ahí tenía posibilidades de extenderme a Chile. Tuve una posibilidad de viaje incluso a Nueva Zelanda, porque había una eh, empresa vinculada y neozelandesa muy buena. Y de no, todavía no es mi hora de, de, de irme. Creo que no es necesario. Estamos hablando de qué año en esto, 2000. Qué esto fue 2000, 2016. Okay. Esta segunda vez fue 2016. Este, y te digo, el, el trabajo ahí fue un año súper bueno en muchos sentidos. No tan bueno en otros porque fueron vivencias duras, pero la verdad es que no, no me arrepentí de eso. Cuando yo definitivamente decido irme, que digo, aquí no, ya no me va a parar nadie, es una crisis que tiene mi suegra que ya murió y tuvimos que salir corriendo a la clínica eh, y me la llevé muerta desde la casa, porque ya la revivieron en la clínica. Claro. Después de que la revivieron, empiezan los problemas, que fue lo que a mí me llevó a decidirme, y es que no tenían ni siquiera algodón para atenderla. O sea, no tenían absolutamente nada, una clínica privada. Tuvimos que llevar todo. Cuando pasó esa crisis, yo me senté con Joana, mi esposa, y le dije, ¿sabes qué? Ya. Si esto le llega a pasar a nuestro hijo, o te llega a pasar a ti, y no hay forma de solucionar, yo jamás me perdonaría que uno se muera por esta vaina. ¿Okay? Literalmente. Entonces, ya, definitivamente no. Y la primera opción fue Estados Unidos. ¿Okay? Teníamos la visa, y la idea era que nos fuéramos en los tres. Y resulta que cuando vamos a renovar la visa, se... El, el tipo que nos atendió se le ocurrió la brillante idea no solamente de no aprobar la de nuestro hijo sino de revocarnos a nosotros la visa o sea, ustedes fueron a poner la visa al chamo 
Y, ahí, sí. y además el bicho se puso plástico y le quitó la, les quitó la visa. Sí, o sea, nosotros nos quedaban como, ¿qué sería? Como cuatro o cinco años de vigencia todavía de la visa de los dos. Y nos la revocaron. O sea, era un sello, lo más rojo que consiguieron ahí, revoked. Y para atrás. Y eso me hizo replantearme todos los planes. Este, luego a mí me robaron eh, en Venezuela, me atracaron y me robaron el, te el teléfono, me robaron tarjetas, me robaron todo ahí, ¿no? Y tuve o sea, era, que ese, era como el, ese era como el tercer strike. De sí, o sea, si yo no estaba seguro en ese momento, es ahí, digo, o sea, yo me necesito ir ya. Y no salí corriendo pues, porque yo le iba a dejar todos los documentos a Joana, tarjetas de crédito y esa vaina, para que ella tuviera un poco más de, de, de herramientas de plata y todo eso, ¿no? Claro. Entonces me demoré un poco más. Y en esto, ya yo estaba hablando con mi hermano, que él ya tenía unos tres o cuatro años aquí, eh, en Colombia, en Bogotá, y le dije, marico, todavía no, necesito resolver esto, uno, por lo menos un mes que se resuelva esta vaina y, y listo. Y bueno, finalmente eh, compré un pasaje y a una hora después de que yo compré el pasaje, mi hermano me dice, eh, ¿a qué hora llegas? Y yo, coño, yo debo estar llegando nueve y media, diez de la mañana a Bogotá, si todo sale bien. Me dice, necesito que llegues a las nueve. Yo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Ya tienes trabajo. ¿Qué? Dijo lo que es caer por trabajo. Sí, ya tienes trabajo, yo tengo un proyecto aquí con uno de mis compañeros y va a quedar una vacante, y esa vacante ya es tuya, ya está asegurada. <risa> o sea, tu pasaje no puede cambiar, tus planes no pueden cambiar, ya tú tienes trabajo. Coño, no puede ser. Entonces ahí, bueno, me, me emocioné muchísimo más y eh, después de que pasó todo lo que vamos a hablar ahorita, eh, yo llegué, el mismo día que llegué, comí y me fui a trabajar sin, sin conocer. Te digo, yo no conozco la ciudad en la que viví casi dos años. Pues yo lo que hice fue trabajar. Coño, no, pero claro. gracias a Dios. Gracias a Dios, Espíritu Santo. Claro. Pues esa gente me contrató sin verme la cara. Bro. Sin verme la cara ya yo tenía trabajo. Que es la misma empresa con la que estoy trabajando ahorita, ¿no? Es la misma empresa en la que estoy trabajando ahorita, es correcto. Sí, que estamos en telecomunicaciones. Y toda esa vaina. Cabe destacar, eh, Mario, que tu hermano se comportó muy bien conmigo cuando yo estuve allá en Bogotá. ¿no? Que esa vaina o sea, era... ¿Tuviste con nosotros que como 15 días? No, una semana. Se sintió, ¿Una, Mario, semana se sintió, una semana nada más. Se sintió largo, pero se hizo todo medio mal de páramo por estar tomando unos michas allá arriba, encaramado <risa> en esa mierda. Es correcto. Tú fuiste a... Ah, se, me hace... eh, eh, se me olvidó. Bueno, te digo una vaina. Tú fuiste una semana y yo no lo conozco. No, marico, mi bobo también encantó. Monserrate. Monserrat. ¿no? Vamos a subir para Monserrat, que está chévere. Sube, me dieron un micho y me, me comí unos golfeados. No sé qué coño fue, me re. Y cuando bajé ya está, No, mentira. No, pero pero vámonos al primer día cuando llegaste, ¿no? Pero más me metí una bandeja paisa antes de esa Hola, me sí. metí una bandeja paisa sí. y después me da mil arriba y nada, subí tres mil metros, qué sé yo cuántos metros, que está sobre el nivel del mar. No, marica. No, pero lo, 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 es que ese viaje tuyo aquí empezó muy bien porque el día que tú llegaste, eh, estaba sí. cumpliendo años un pana de mi hermano que 
es eh, gerente de unos locales en Bogotá, que en una zona que se llama la zona T, que es de los mejores para rumbear. Entonces estaba cumpliendo años y nos invitó a uno de los locales. Entonces nosotros ah, estábamos allá desde temprano y yo le dije a mi hermano, marico, yo tengo que ir a buscar a Andrés Guillermo que llega hoy, yo no lo puedo dejar morir, yo no puedo empezar a beber. Y llega este coño de su madre, el pana, que se llama Miguel, eh, y obviamente gerente de todos estos locales nos ha puesto una botella de whisky en la mesa. Claro, yo llegué tomando bucano. Yo no hice nada, ya está tomando bucano. <risa> con una cena gigante, marico. O sea, coman. Puta, yo me tuve que tomar un whisky. Nada más y esperar como hora y media, dos horas a que tú llegaras, que se me agarra el trago, porque la vaina aquí en Colombia si te, para, si te paran bebiendo de día. Claro, Entonces claro. te fui a buscar y me dijiste, marico, ¿qué? ¿Vamos para la casa? No, compadre, aquí rumba, ¿sí o no? Sí, sí. Marico, y esa noche tú te pasaste y yo me pasé también, porque bueno, <risa> he vivido tanto mundo, estamos, bueno, rumbeamos, la pasamos súper de ping y tal, ya nos teníamos que ir a la casa. Y que no, yo me quedé aquí rumbeando como unos panas. <risa> ¿Cómo tú te vas a quedar aquí rumbeando tu primera noche aquí? ¿Tú a quién conoces? No, vienen unos panas. Seguro, marico. Bueno, yo ya te dije a la buena de Dios. Y mi hermano no, no cayó en cuenta. Okay, ese, ese se estaba borracho. Yo manejé la casa. Okay, eh, y al día siguiente Mari, me dice, marico, ya Andrés. No, bueno, no tengo ni puta idea de dónde está Andrés. ¿Cómo así? Si él se venía con nosotros, ¿no? Él se quedó allá con unos panas. Y yo no tengo ni idea de dónde está, si está vivo, si está muerto. ¿Tú te imaginas, huevón, que yo tengo que llamar ahora a mi tía, a mi papá? Pero a este huevón. Este carajo aquí lo maté la primera noche. No, no, marico. Es que lo que, yo creo que yo agarré, después de esa loqueterapia que me metí, me monté, yo me pedí un Uber, no sé cómo, oh, no, me lo pidió, no creo quién fue con que yo estaba, me pidieron un Uber y yo me quedé dormido en el Uber, huevón, mira qué loco estoy. Me quedé dormido en el lugar en Bogotá mi primera noche y el bicho me despertó en tu casa y que mira, weón, bájate. Que no, vale. Sí, vale. Es que no. Esa vaina tú la haces en, en Venezuela, bueno, si en Venezuela hubiera Uber. No, en Venezuela. Bueno, en algún otro país. Amanezco sin riñón. Sin riñón. No, sí, mínimo, mínimo. Y me cogieron por el culo seguro. seguro. Así es bondadosa Bogotá, marico. La primera noche llegaste vivo a la casa. No, que no, mire. Que no, bueno, eh, pero lo, marico, lo otro que... Me encantó esa ciudad, es la amabilidad de la gente, como dices tú. Total, la gente marico. más chévere, todo, todo el rato de pana. Total. Yo estoy enamorado de Bogotá. Estoy de, enamorado de Bogotá. De pana, de pana que sí. Pero bueno, me acuerdo que esa fue como la segunda vez que nosotros nos habíamos visto, porque antes nos habíamos visto en Venezuela, que, que aquí es que viene la historia, que yo quiero que me cuente, pero yo no me acuerdo mucho, que fue cuando a ti, estando en Bogotá, dijiste, mira, yo tengo que estar al cumpleaños de mi hijo, y yo quiero ir para Venezuela a celebrarlo. Sí, tú me vaya. llamaste a mí, creo que fue la vaina. Yo estaba sí, en Venezuela no. ya, porque era mi primera vez en Venezuela después de cinco años sin haber estado. Yo tenía como es seis correcto. Años. Y me llamaste y me dice, Andrea, yo también voy a ir, vaina, pero en me dio como con uno pasaje para la grita. Marín, me una vaina toda loca, ¿no? Mira, era una vaina loca porque yo tampoco tenía claro cómo era el tema para ir, ¿ok? Yo sabía que no tenía presupuesto para irme en, en avión, ¿ok? En ese momento no podía y eh, me moví por tierra, ¿okay? pero no tengo ni idea después de salir de Colombia cómo está el tema. O sea, yo tenía eh, unos 10 meses que no iba a Venezuela, eh, que había salido de Venezuela, mejor dicho, este, y 
Digo, me dio eh, la puntada de que, coño, yo no quiero pasar mi cumpleaños y el de mi hijo que, separados, aunque okay, a distancia. Este, y entonces, coño, tú estabas en Venezuela en ese momento y yo te dije, coño, ver, se me ocurrió una idea, quiero, quiero ver si tú me puedes ayudar y aprovechamos y nos vemos. Nosotros teníamos que, eso, cinco años sin vernos, ¿no? ¿no? Puede ser cinco, puede ser seis, puede ser siete años, era una vaina exagerada que yo no lo voy sí. a hacer más nunca. Sí, no, no tengo ni idea de cuánto tiempo fue, pero fue exagerado el tiempo, realmente. Sí, sí, sí. Y entonces yo te llamo y tú me dices, amigo, si tú no tienes ni idea, yo menos, bro, porque yo estoy aquí de paso. Claro, pero eh, tú, me, tú me querías poner a mí como de confidente, pero yo era un de huevo. confidente porque yo no quería decirle absolutamente a nadie. Pero yo era un huevo más, o sea, yo no sabía ni, o sea, yo estaba perdido en la vida en Caracas. Y dije, marico, aquí no te va yo, o sea, que me, que me pidas ayuda a mí es como que le pidas ayuda a la pared, ¿sabes? Y no, no, hay, que, hay que meter a mi mamá en este peo. Hay que meter a mi mamá. Yo le digo, no, pero a tu mamá y a más nadie, porque mientras más gente se sorprenda, mejor aún, ¿no? Y de hecho, fue, creo que después ella metió a tu papá, porque tam, también tenía dudas, y al final todos en, en tu casa, todo el mundo sabía. En mi casa todo el mundo sabía. Ok, bueno, entonces, el cuento empieza que tú me dices, eh, marico, vamos a meter a mi mamá, eh, para que nos ayude con, con los detalles de, de cómo se está moviendo aquí la vaina. En ese momento no había el problema de la gasolina que hay ahorita en Venezuela. Este, y vamos a ver cuáles son los precios, cuáles son las vainas, para dónde hay que moverse y tal. Entonces, bueno, yo hablo en el trabajo y digo, me voy a agarrar en, en una semana de vacaciones. Me dicen, dale, todo bien. Y eh, todo empieza relajadísimo, que ¿okay? realmente mi viaje de Colombia a Venezuela fue relativamente sencillo, ¿ok? Yo agarré un... El, el pedo es apenas, apenas cruzar la frontera, la vaina sí. se va a la sí, sí, puta. No. Uno entra en el uso horario de Venezuela y parece que entraras en otra dimensión. ¿okay? Eso literalmente es otra dimensión en ese momento. Yo no quiero imaginarme ni ahorita, ¿no? Bueno, entonces, nada, mi viaje empezó súper bien, eh, de Bogotá a Cúcuta, que es la frontera, son aproximadamente unas 15 horas. Eh, y en, ese, en esa ida, ahí hubo un primer percance, ¿sí? que no fue gran cosa. Y lo que pasó fue que eh, a mí se me ocurrió viajar en épocas de lluvia en esa zona y una montaña, al parecer, se cayó un deslave, un pedo. Y digo, yo perdí. Digo, peor tercermundista que se cae una. Sí, 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 sí. O sea, tú le cuentas esta vaina un sueco a un europeo y dice, pero ya eso lo arreglan en media hora. O sea, no. eso el gobierno, la, la protección civil o lo que sea en cada país. No, papá, o sea, esta es Latinoamérica, esto es otra cosa. El hecho es que ese viaje de Bogotá a Cúcuta se retrasó unas 5 o 7 horas por esa caída. Pero yo hasta hoy iba positivo. ¿okay? Yo estaba tranquilo, vamos a Venezuela, todavía tengo chance de agarrar el bus y todo bien y efectivamente fue así, ¿ok? Finalmente yo llego a Cúcuta, agarro el carro para la frontera como tal, al puente Simón Bolívar, paso mi frontera, yo tenía mi documento legal de Colombia, entonces yo ni sellé pasaporte ni nada, sino que yo salí de Colombia con mi cédula venezolana, como si fuera un venezolano más, eh, sin sellar pasaporte y seguí. Entonces, llego, coño, y yo no sé si a ti te pasó las veces que fuiste, pero así como entras a una dimensión, esa dimensión te ataca un miedo, 
al que ya tú no estás acostumbrado. El que ah, vive allá, ah. el miedo es parte de él. ¿okay? Ya se acostumbran, son panas y se toman cervezas todos los viernes y sábados. El que sale y está en una situación normal, dice, verga, yo volví a la jungla. ¿Okay? Claro, marico, no le pego Entonces, nada en un miedo, ¿no? que te quiere meter claro. el celular, es como un supositorio. Sí. Entonces, yo lo primero que intento hacer, ya yo había buscado por Google y vaina, donde había una tienda de telefonía para comprar una línea de teléfono, ¿ok? Para estar en comunicación, porque tú estabas pendiente, tu mamá estaba pendiente, y yo no me puedo desaparecer. Resulta que cuando llego me dicen, no, esa tienda ya cerró. Aquí lo que hay es un digital ahí a tres cuadras. Voy caminando tres cuadras que parecía una eternidad, ¿ok? Porque yo estaba era cagado. Y llego y ya la tienda había cerrado también. Y bueno, tocó desaparecerse. Absolutamente incomunicado. Agarrar el autobús de San Antonio, que es el lado de la frontera de Venezuela, hasta San Cristóbal, que es donde salen efectivamente los autobuses, hasta Caracas. Pues yo me iba a Caracas a ver con ustedes. Claro. Yo en ese momento no sabía que desde San Antonio sabían, salían buses directos a, a Valencia también, a Venezuela, perdón, a Caracas. Ajá. Yo en medio de mi ignorancia y de mi miedo, yo pido un autobús a San Cristóbal y el, el carajo me iba a cobrar como si yo hubiera una Homer limusina. Eh, y, y no, papá, o sea, ese caucho está que se sale, tú me quieres llevar un casi en la puerta, yo no te voy a pagar esa plata. Yo le pregunto extrañamente, le pregunto a un militar, que la mayoría de gente le tiene miedo a los militares y a la, y a la fuerza pública ya, y con toda la razón, Entonces, pero la verdad es que yo, tú sabes que uno analiza a Cari y dice, coño, en este carajo yo puedo confiar. Y yo claro. confío en el carajo. Yo confío en el carajo. Y me dijo, no papi, tranquilo, mira, ahí a tres cuadras, esos carros que ves ahí, esos suben a cada rato para San Cristóbal. ¿Ok? Le pagan, sale prácticamente lo mismo y te vas en carro. Entonces, bueno, yo iba, me iba en el carro le va a hacer caso al oficial este aquí. Ah, yo le voy a hacer caso. Nos vimos finalmente claro, y ahí claro. efectivamente sorprendimos a mi papá. Claro. ¿Te acuerdas de ese momento cuando llegamos ahí de, del claro. terminal? Y mi tía entró primero y lo sacó con alguna excusa, quién sabe qué. Sí, que fuera de una vaina en el carro, no es así que se le está haciendo Ajá. que en un carro. Una vaina así, y lo que estaba fuera esperando lo era yo. Exactamente. Puro reencuentro familiar después de 10 meses. Sí, sí, 10 meses sin ver, a un, bueno, sin ver a nadie por allá. Y a distancia, y bueno, mi papá súper feliz, mi abuela también. Claro, en la casa claro. de mi abuela, que tantas vainas que pasamos allá, uno llega a esa casa y uno automáticamente se siente bien. Claro, no, tienes que ahorita está, ahorita está tuneada, manito. Ahorita sí, la tunearon. Man. Ahorita sí. tienes que ir, ahorita tienes que ir y es como si viajaras en el tiempo de lo nueva que está. Qué nivel, está como nueva, está como nueva. Sí, bueno, y entonces, ¿qué hicimos esa noche? Esa noche la pasamos en Caracas, que nos tomamos algo, pasamos ahí bien, y el día siguiente arrancamos para Valencia, ¿no? Exactamente. Arrancamos a Valencia, obviamente nadie en Valencia sabía. Ah, y ya tú tenías planificado un cuento con la gente de Valencia de que iban a visitar a Antonio por su cumpleaños. Y vamos a dejarle también una... Ajá, eso es lo que habíamos hecho, íbamos a visitar por su cumpleaños, exactamente. Bueno, entonces, eh, así hicimos, mi tía le tenía un regalo, Iván, y llegamos a Valencia y bueno, nos me reunía ya con mi familia, que con, lloré, yo no sé quién lloró más, si el niño, si Joana o yo. Alguien lloró bastante, este, pero no, ese reencuentro fue maravilloso. Después de que uno se separa tanto tiempo de un hijo, 
yo en, en, entiendo, entiendo por qué tus papás o mi tía y, y mi tío Roberto pensaron tanto en mandarlos para Estados Unidos porque eh, es jodido. Es jodido es el jodido, tema de, de la distancia sí. con un carajito o una niña. 100%. Sí, 100%. Sí. Y bueno, y de eso es que muchas de las historias que pienso poner también aquí en este podcast de eso, del peo de la distancia. Porque, marico, hay gente, por lo menos yo, a mí una de las vainas que más me pegó a mí fue que yo no pude estar presente cuando se murió mi abuelo, weón. Y esa sí, vaina a mí, esa vaina a mí es un hueco que yo no, no he sabido, no he sabido enfrentarlo. Porque no sé, sí. o sea, yo sentí que me perdí una vaina que no me tenía que haber perdido. Sí, pues no, lo de mi abuelo fue complicado. Incluso yo tampoco estuve en ese momento, estaba en Valencia, sí, estaba, pero... Obviamente estaba a dos horas de distancia y después fui a todo el proceso de, de cremación y toda esa vaina, súper duro. Pero yo, yo creo que eh, finalmente la muerte de mi abuelo no fue tan, tan, tan negativa o tan traumática, porque más bien tantos que quisimos llamamos a mi abuelo, que todos, aunque suene duro, estábamos esperando era que pasara. Porque claro, mi, abuelo, mi, abuelo, mi abuelo fue una persona demasiado buena toda su vida y ese sufrimiento, ese dolor y esa vaina no se lo merecía. Claro, aguantó demasiado, aguantó demasiado. Bueno, fue recho, fue recho. Sí, sí, me acuerdo que marico, una, una vaina que es que cuando a mí me llaman que me dicen que mi abuelo se murió, yo cuelgo el teléfono y vomité. Y así ahora sí, que de, de la vaina que mi mamá me dice, o leí el mensaje y fue una reacción, yo estaba, me acuerdo, estaba en el estaba montando patineta. Vi la llamada, atendí o el fuenzaje y me volteé y vomité. O sea, habrá sido la vaina de... Eh, porque yo en ese momento no podía salir a los Estados Unidos, entonces era la, la, la vaina de impotencia, de decir, sí. hola. No, afu okay. De los que estaban afuera, el único que pudo viajar en ese momento fue mi tío Juancho. Literalmente, marico. Y eso, eso es una vaina que a mí me pega bastante ahorita, porque Estados Unidos para acá, coño, era, era Miami para Caracas, antes, ¿no? antes de pandemia, coño, tres, en tres horas, cuatro horas estabas en Caracas. A mí ahorita desde aquí de Estocolmo, primero para Caracas, me marico, son 17 horas, ¿sabes? Sí, sí, que... un día viajando. Entonces, coño, es una vaina que, que, que ladilla. Pero sí, bueno, tú estuviste, esto estuviste en Valencia una semana. Menos, weón. O sea, mi viaje, mi viaje fue siete días y fueron cuatro viajando y tres en Valencia. Queda recho, ¿no? Lo que era, marico, ¿no? Entonces, bueno, yo lleg llegamos a Valencia, pasamos el día allá, y eh, yo obviamente me quedo en Valencia, y después de que ustedes se van, yo no había yo, o sea, yo estaba enfocado en llegar, ¿okay? A mí por ningún, en ningún momento yo dije, coño, ¿yo cómo me devuelvo? Claro. O sea, ¿cuál es el pedo para devolverse? Uno sigue, siendo, uno sigue siendo un cabeza de huevo, literalmente. Coño, sí, definitivamente. Ahí es cuando uno se da cuenta de que, coño, uno es un huevo. Entonces, ustedes se van, pasamos ese día súper chévere. Yo acuesto ese día a Antonio a dormir y Joana hace la pregunta de las mil noches. Me dice, coño, ¿cuándo te vas? Entonces, yo sí tenía claro que yo tenía una fecha máxima para llegar a, a Bogotá, obviamente, de trabajo. Claro. Y... Y bueno, sí, yo, yo creo que de ida es la misma vaina que de regreso. Yo me voy tal fecha. Y me dice, coño, pero es que aquí no están saliendo autobuses. <risa> Empezó el peo. 
El autobús que me trajo a mí paró en Valencia. De regreso debería ser la misma vaina. No, no, es que no hay buses para San Cristóbal. Bueno, vamos a pasar el día mañana chévere, disfrutemos y, yo, y luego nos preocupamos por esa vaina. Como si, este yo, país, como si Venezuela fuera un país normal. O sea, yo todavía estaba con Chip Colombia de que voy y compro el, el, el pasaje y ya, ¿no? Entonces, eh, bueno, pasamos el día ya, estuvo con, estuve con amigas que nadie sabía y bueno, llevábamos también, nos reunimos y tal. Y de la mañana siguiente yo, coño, voy a ir al el terminal a ver cómo es el pego. Y yo voy al terminal y me dice, no, el próximo búfalo San Cristóbal sale la semana que viene. Bueno, eso no es una opción. ¿Cómo así que la semana que viene? Tenían salido autobuses todos los días. No, no, no. Los repuestos y la vaina. Y bueno, cuentos de Venezuela. Claro. Es la semana que viene. No puede ser. Yo necesito devolverme, decía yo en mi mente. Decía, ¿Cómo coño hago yo ahora? Y mi papá me había dicho, coño, cuéntame, ¿cómo te va, vuelves? ¿Cómo te va a ir? Y yo lo que lo llamé, le digo, es que no tengo cómo coño devolver. <risa> así, o sea, papá, yo no sé cómo va a devolver. No tengo ni idea. Coño, pero ¿cómo así? Bueno, mi papá se ataca. Dice, ¿cómo es posible que ustedes no hayan cuadrado esa vaina bien? A mí, a mí, me, dijo, a mí me dijo así, son unos cabezas huevo. <risa> <risa> y mi papá agarra y, se, y, me, y le digo, mira, eh, yo yo averigüé y de Barinas es que salen los autobuses a, a San Cristóbal. ¿Cómo coño me llego yo a Barinas? Le digo, bueno, voy a averiguar un autobús a Barinas. Tampoco salía sí, por Barinas. Casi que me dicen qué es Barinas. ¿Okay? Entonces mi papá lo, se tuvo que ver en la necesidad de salir de Caracas a Valencia, de Valencia a Caracas, otro, ah no, de Valencia a Barquisimeto, okay, que es su casa, ahí pasamos unas horas, porque no puedo decir que pasamos la noche, casi no hablamos, okay, de Caracas a Barquisimeto, de Valencia a Barquisimeto, no hablamos, porque yo, yo decía, yo llego a decir algo y estaba en nada a explotar, que tiene toda la razón tanto recho. ¿Cómo coño no planifico esta vaina? Marica, que somos unos caesemos de pan. Entonces, bueno, algo habremos hablado en el carro, yo no me acuerdo, pero entonces yo cada vez que yo sentía que él iba a tocar el tema, yo se lo cambiaba. Claro. Yo, no, el peo no vamos a hablar. O sea, hablemos claro. lo que tú quieras menos de esta caída. Y la aguja ¿Cómo? pegada en 180, no la vaina. Claro, porque entonces, imagínate, ese mismo día resolviendo ese peo, era tarde, ¿ok? A mi papá no le gusta viajar de noche y él lo que no quería era que nos agarrara la noche eh, llegando a Arquisimeto, que efectivamente igual nos pasó, ¿ok? Porque él me fue a buscar a, ver, a Valencia tipo 5 de la tarde eh, y le pregunté, ¿vas a echar gasolina? No, con la que tengo llegamos. Este, no joder, y esa vaina, si el carro llegaba a 180, él iba por lo menos a 220, ¿ok? Tirado por esa, por esa autopista. No, y ese camioneta, ese camioneta blanca la picó que corre como en demo. Durísimo, durísimo y no se siente, pero uno sabe la velocidad porque las personas no se ven como personas, sino como borrones. Claro, y, yo... que, sí, y los carros todos los dejábamos atrás. Entonces, dije, coño, aquí a un mínimo a 220. Entonces, bueno, eh, llegamos a Arquisimeto echando gasolina para el siguiente viaje y eh, a las 3 de la mañana arrancamos a, a Barinas, 
¿okay? una vía que él conoce, de hecho parte de la vía la construyó él como ingeniero, este, pero no importa la vía que sea en Venezuela a las 3 de la mañana. Es como si estuviera como si estuviera jugando Mario Kart rascado. Sí, sí, o sea, y aparte que es una vía que tiran vidrios en el piso, tiran piedras a los carros o cualquier vaina para robarte. Entonces mi pobre, mi pobre papá estaba que no, no podía con su alma del susto y iba a la velocidad que le permitía la pedazo de carretera esa, ¿no? Porque había una parte, único que yo no me veía ni la punta de la nariz de la oscuridad. ¿Okay? ¡Qué bola, güey! Sí, entonces llegamos a Orina, tipo 5 o 6 de la mañana, eh, estaba amaneciendo, y llegamos al terminal, ya había gente en el terminal, y yo pregunté por un autobús a San Cristóbal. Yo quería irme directo a San Antonio en el mismo autobús, pero eh, no se podía. Okay, no se podía. Y eh, bueno, llegué, hice la fila, compré el pasaje a San Cristóbal y yo bueno, en San Cristóbal en el terminal veo qué hago. Y así hice. Okay, le dije, ya, me montaste en el autobús, devuélvete tranquilo. Devuélvete para Caracas. Devuélvete para Caracas, no. Eso se fue a Arquisimeto, creo que se quedó una noche ahí para descansar también y pasar el susto. Claro. Y, y allá se quedó. Entonces mi travesía continuó y aquí es donde se pone interesante la vaina. <risa> Porque, eh, bueno, imagínate un autobús de mierda, ¿okay? o sea, era un autobús de ciudad, que la gente de ciudad se monta 15 minutos de un punto al otro, yo me iba a lanzar un viaje de tres horas y media, ¿okay? eh, con poca gente y que, que no generaba ningún tipo de confianza. ¿okay? Celular para el interior de una. Pero no tengo ni idea, mi culo era más, más, más amigo de mi celular que yo. <risa> Y entonces, eh, bueno, empieza, empieza a correr, en Barinas hace muchísimo calor, esa vaina era horrible. Eh, y llegamos a un punto en el que nos agarra una cola que pasamos por lo menos media hora parado, sin motivo aparente. Porque en ese momento no sabíamos qué pasaba. Bueno, media hora, 45 minutos, el carajo del autobús nos dice, mira, la única forma que nosotros salgamos de aquí es irnos a contravía, porque del otro lado tampoco están viniendo carros, o devolvernos. Todo el mundo lo todo dijo, dale a contravía. O sea, si estamos aquí, pues tenemos que llegar para atrás ni de vaina. Qué bueno, este feo, ah, Y entonces, cuando al carajo agarra en contravía, a los 5, máximo 10 minutos rodando, sin ir tan rápido, pero porque lo, lo, así como nosotros hicimos, muchos lo hicieron. ¿okay? Entonces, para que tú saques la cuenta, 10 minutos después nos conseguimos otra cola y es que habíamos trancado las dos vías, ¿okay? Ya no había para dónde coger, ¿okay? Después de unos 20 minutos, con lo que uno no se atrevía, por lo menos yo no me atrevía a preguntar qué era lo que pasaba porque no quería, yo creo que yo no lo quería escuchar. Yo lo que quería escuchar es, ya pasó, podemos continuar. Claro. Eso nunca llegó. Y tocó bajarnos del autobús, ¿ok? Tocó bajarnos del autobús porque ya el calor estaba pegando, ya, coño, ya teníamos dos horas, entonces se pegó más o menos. Y ya si uno, como que todos estamos metidos en esta roncha, vamos a preguntar qué coño es lo que pasa. Entonces, esa camaradería de, de, de que tú te estás comiendo la misma mierda que yo, se empieza a surgir y decimos, 
Marico, si tú vas, yo voy. ¿Okay? Entonces nos bajamos varios del autobús y eh, preguntamos, ¿qué coño es lo que pasa? No, que hay una protesta allá adelante. Una protesta, ¿verdad? Pero, no, una protesta. Pero porque son no, que por agua, no, que por. Bueno, vamos a ver nosotros mismos qué es lo que hay allá. Y llegamos al punto de la propuesta, de la protesta. Eh, era un pueblo en el medio de, de carretera, un pueblo de esos mega humildes, en el medio de la carretera de la nada. Y estaban protestando por gas, ¿okay? Entonces tenían la vía absolutamente cerrada con todas las bombonas de gas, pidiéndole al alcalde, al gobernador, yo no sé qué mierda. A Cual, que, cualquiera institución chavista. Que, bueno, queremos gas, bueno, estamos aquí comiendo crudo, de paso nos quitan la luz cada 20 minutos, no lo puedo ni cocinar eléctrico. Nosotros queremos el gas. Oye, entonces empiezan los choferes del autobús, oye, déjame pasar, que tengo tantos pasajeros aquí, ¿qué tal? Que no, aquí nadie pasa. ¿Ok? Y, bueno, eh, nos hicimos un grupito de, de los del mismo autobús y tal, y entonces andábamos para arriba y para abajo, no nos podíamos quedar quietos por el mismo estrés de la vaina. Fuimos de salidos allá por allá, una señora en la casa estaba ofreciendo la agua fría a la gente, yo, coño, tengo sed, tú tienes sed, yo también tengo sed. Y nos fuimos a meternos a la casa de la señora allá. Y la señora más buena que el coño de esas viejitas que, que todo el mundo tiene que querer porque son un amor. Ahí eh, tomamos agua y vaina. ¿no? Estoy hablando que aquí ya va pasando como una hora. ¿okay? O sea, ya son por ahí las doce y media, una de la tarde. Claro. ¿okay? Y entonces, eh, coño, éramos los que íbamos de paso, que no podíamos pasar, y eran los del, los del pueblo, ¿okay? los del, que, que no nos querían dejar pasar ni por un lado ni para otro. Pero en el pueblo también había eh, indecisión. ¿okay? Había un grupito del pueblo que decía, coño, vamos a dejar pasar acá cinco carros cada diez minutos. Y otro decía, aquí no pasa nadie. ¿okay? Y los que decían que no pasa nadie eran los que tenían más fuerza. Claro. Bueno, La que pasaron, te hablo dos o tres horas más, bueno, lo, se empieza a calentar el peo y hay un carajo que está en un camión de refrigeración, seguramente llevaba alimentos, o qué coño sé que yo, yo que he llevado, y era el gobierno, ¿ves? tenía la vaina y el gobierno. Y el carajo le dice, mira, yo trabajo con el gobierno, si tú me dejas pasar, yo te ayudo. Y la gente le decía, yo te dejo pasar, si me ayudas. Okay, ayúdame primero y después tú pasas. Y ese era cuento de que sí, de que no y tal, hasta que el carajo se alteró demasiado porque lo mandaron a meterse en el, en el camión, bueno, lo querían escuchar más, y sacó una pistola. Okay. Dio, o me dejan pasar, o aquí va a ocurrir una desgracia, y yo no quiero que pase nada, yo necesito pasar. Y no conforme con eso, otro del pueblo le dice, bueno, si aquí ocurre una desgracia, es de ambos lados, y le saca una pistola también. Coño, ahí todo el mundo echó para atrás. Yo, o sea, esta vaina ya, ya se está poniendo fea y eh, finalmente se involucraron unos señores que le dijeron quédate tranquilo, quédate tranquilo y el señor se fue para el camión. Digo, coño, tenemos que dejar pasar a este carajo. ¿Okay? Cuando lo iban a dejar pasar, otros carros de atrás se quisieron pasar a vivos y se querían meter con él. Y la gente del pueblo se alteró otra vez y dijeron que si o pasaba él solo o no pasaba nadie. 
cuando el tipo del camión dice eso, vuelve a sacar la pistola y el, el del pueblo que la tenía le dice, guárdala o yo tampoco la guardo. Y en eso entre palabras cruzada, ta, 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 le pegó un tiro al vidrio del camión. ¿Qué? Sí, no le apuntó al tipo del camión, sino al vidrio y esa vaina explotó con el tiro. Ok, ahí sí todo el mundo se volvió para su casa, este, asustado. Pero los arrechos del pueblo no abrieron. ¿okay? Uno creería que cuando hay tiros involucrados todo el mundo sale como ratas. No, la gran mayoría sí, pero las bombonas no las quitó nadie. ¿okay? Ahí fue cuando los del autobús nos dimos cuenta, papi, de aquí no nos saca nadie. ¿okay? Si a esta gente no les llenan esa vaina de gas, aquí nos vamos a quedar a vivir, vamos a ver qué casa nos gusta, porque aquí nos quedamos definitivamente. Marico, qué locura. Y tú me estás hablando de eso todavía, estás en Barinas, ¿no? Yo te estoy hablando, no, ya, ya yo estaba, es que no recuerdo el nombre del pueblo, que era muy nulo, de hecho intenté buscarlo en el mapa, a ver si recordaba. Obviamente, Pero gobierno, sí, que, esa, esa en Venezuela, eh, Venezuela está todo en negro, ¿ok? No tengo ni puta idea de qué es eso. Allá Google View, o sea, yo creo que una vez lo intentaron y se robaron el carro, se robaron la cámara. Claro. Bueno, el hecho es que en medio de todo ese peo, eh, del otro lado, eh, está, la vía de entrada y salida al, al, al pueblo estaba abierta. ¿okay? Entonces, y no habían carros del otro lado. ¿okay? Todos los que se habían trancado de ahí se, habían, se devolvieron, ¿okay? a diferencia de nosotros. Y empezaron a llegar autobuses que supieron de todo ese rollo y dijeron, allá seguramente hay gente que quiere pasar para acá. Empezaron a llegar unas camioneticas y, y a montar gente. Entonces ahí los, el grupito del, del autobús dijo, coño, vamos a hacer eso. Bajamos las maletas, caminamos, porque uno podía caminar, y vemos cómo es el tema de montarnos en otro autobús y pasar finalmente este peo. Eh, sí, que ya, ya lo que era la plata de este, de este autobús, este, que yo pierdo esta vaina y me tengo que montar en otra vaina. Ah, nada que hacer, bro, nada que hacer. Tú, o sea, era eso, te venía para Valencia. O me, quedaba, o me quedaba ahí, no, o me quedaba ahí a vivir porque ya habíamos cobrado un, un arriendo y todo ahí de una casa, marico. Te comí un cunaguaro o literalmente te quedas ahí con la señora del agua. Sí, sí, ¿sí? no, me, me, me juntaba la protesta y yo también pedía mi gaja los tres días. Coño, entonces después de todo ese peo, eh, yo estaba preocupado por la hora porque aparte, después de llegar a San Cristóbal tenía que hacer lo mismo que hice de venía, ver cómo coño llegaba a San Antonio. Y la frontera la cierran a las 6 de la tarde. Claro. ¿Okay? Entonces, eh, bueno, pasaron como tres o cuatro autobuses hasta que finalmente logramos montarnos en uno. Eh, prácticamente los mismos o, o una parte de los que estábamos en el autobús porque era uno más pequeño. Si te estoy hablando que el de antes era una mierda, Imagínate este en el que me tocó montarme de segundo, ¿no? Entonces, bueno, finalmente arrancamos. Yo a todas, nadie sabía de mí, nadie, o sea, en lo absoluto. Yo llegué a San Cristóbal, al terminal, y pude cargar el teléfono en una partecita así que, que me pareció que era medio, medio tranquila, que no me iban a joder. Eh, y empiezo a preguntar cómo es la vía San Antonio, qué tal. Los mismos carros en los que yo me había venido estaban saliendo. Y bueno, así mismo me voy. Pero eran ya las cuatro y media de la tarde cuando yo llegué a San Cristóbal. Si yo llegaba a San Antonio, iba a tener que pasar la noche en San Antonio y yo no tenía a nadie en San Antonio. ¿okay? Claro. Pero, pero tú bien sabes que tenemos mucha familia en San Cristóbal. 
Claro, claro. Muchas tías, muchas primas allá, a las cuales la mayoría no las conocemos, ¿no? Eso se quedó en la generación de mi, de mi papá y tu mamá, porque nosotros conocemos a Enrique, al negro, a Eduardo y ese grupito, pero sí, el resto... Para nada, nada de negro, al afroamericano descendiente. El, el afrodescendiente de, de nuestro primo. Entonces, coño... Eh, yo llegué a San Cristóbal y yo no me voy a ir a San Antonio. Entonces, cargo el teléfono, llamo a mi papá, estoy vivo, llegué. Oye, no sé cómo, le dio una, cómo no le dio nada a él. Y, Qué hora que nosotros, la edad que tengo, 32, 33, en peor de esto, no siempre tiene que llamar al papá y uno todavía. Coño, así sea una, así sea una consulta, ¿ok? Entonces... Coño, yo lo llamo y le digo, yo no conozco a nadie aquí en San Cristóbal, pero yo sé que tenemos familia. Dime qué, qué hago, a quién llamo, quién me puede ayudar. Entonces me di, yo no sé cuántas personas llamó, o si simplemente la primera que llamó, él sabía que le iba a decir que, que sí, y llama a eh, unas primas este, que yo no conocía, conocía una sola, pero hacía muchísimo tiempo, eh, y ellas me recibieron en su casa eh, con mi tía. Y, y pasé la noche con ellas allá en, en su casa, una familia que, que recha es la familia, no importa cuántos años pasen, pero por lo menos nosotros contamos con esa vaina. Yo sé que hay familias que no, pero, pero la familia de nosotros, México, no importa que tú no, no me hayas llamado, yo no te llamo hace 20 años, usted necesita algo, aquí, ahí voy a estar. Claro, manito. Así sea el hijo de Menganí, yo voy. La gente, lo único que sabían era que yo era el hijo de Quique. <risa> el libro de Quique. El libro de Quique. Tienes 20 años sin ver. Tú, tú eres un pichón. De hecho, conocí una prima ya, Corina, eh, yo, eh, que tenía unos 10, 11 años, una niña. Me dijo, yo la última vez que te vi, tú estás en la edad de ella. Qué bola. Qué bola. Qué bola. <risa> bueno, entonces ellos me recibieron allá, pasé la noche. Tenía, tenía wifi, aunque no lo creas. Era lento, pero había internet. Eh, entonces, bueno, ahí finalmente sí, sí me asenté, cenamos y, y pasé la, la noche allá con ellos. Mi primita no, no podía callarse, que ¿okay? es una de esas niñas que habla sin importar eh, qué esté pasando en el mundo. Ella no se calla, amor de niña. Me recibió en su cuarto y me dijo, esta cama está desocupada, tú puedes dormir aquí conmigo. Eh, bueno, una belleza. Y, coño, esa fue la parte más dura de todo el, de todo el viaje. Esa vaina fue... Pues yo, yo cuando... La primera vez que te y yo hablamos de te dije, ayúdame a irme a Venezuela, yo jamás me iba a imaginar que hasta con tiros iba a terminar la vaina. ¿no? Qué bola, marico, esa, esa vaina. Imagino que después llegaste a la frontera y cuando cruzaste a Bogotá, dijiste, sí, otra vez. Al, al día siguiente, a las 6 de la mañana, eh, ella me llevó al, al terminal me monté en un carro, a las ocho y media eh, ya estaba en San Antonio, yo pasé desesperado la frontera, y como te digo, uno pasa el puente, pasa a la inversa, yo pasé el puente a Colombia, y aunque Cúcuta tampoco es que es algo tan chévere, o por lo menos pegado a la frontera, más metido sí es súper bueno, pero la frontera es un submundo, ¿okay? si uno cree que Venezuela... Caracas o Valencia o cualquier ciudad está jodida, eh, el submundo de las fronteras es una vaina que ojalá no la tuviera que pasar tanta gente. Porque es horrible. Sí, claro, sí, horrible. Coño, sí, sí. pero yo después de que la pasé, lo primero que fue, busqué un carro amarillo que es un taxi, 
Y en lo que yo me monté en ese taxi, que yo puse mi chip de aquí, de, mi SIM card de aquí de Colombia, coño, yo sentí que estaba de vuelta a la civilización. O sea, yo me imagino que ese sentimiento fue como cuando el jeep de mierda ese te dejó a ti después de pasar la noche en Sri Lanka, ya en la noche viendo jabalíes, todo drogado. El conductor ese todo drogado, de que you want safari, you want safari. Bueno, así casi, así casi me dice el... el, el el taxista me decía, ah, viene a Venezuela, viene a Venezuela, ¿te gustó la vaina? Con mi madre. Bueno, yo, yo me sentí gente, weón. Y salí, llévame para el terminal. Y llegué al terminal. Eh, bueno, eh, yo no tenía pasaje comprado de, de Cúcuta a Bogotá okay, porque okay. yo pretendía comprarlo en el camino. O sea, cuando arrancara que todo se normalizara, yo dije, bueno, calculo la hora y lo compro pero con tanto peo yo no había comprado. Pero tuve la, la previsión, creo que la única previsión que tuve en todo el viaje, de dejarle a una pana en Bogotá, y yo te voy a dejar la plata del pasaje y tú me lo compras. Claro, yo te llamo, claro. te digo la hora, pim, pum, pam, y así fue. Entonces ella me compró el pasaje, faltaban como tres o cuatro horas, y ya que carajo, estoy en Colombia, aquí no me va a pasar nada. Dejé las maletas en el terminal y me fui caminando a un centro comercial que estaba cerca y de ahí pasé la tarde hasta que me devolví y ahí ya la travesía murió. Ya después de que me monté ese autobús ya estaba todo normal. ¡Qué bola, marico! Literalmente este cuento yo no sabía que había terminado con tiros y todo, marico. Sí, marico, feo, feo, feo. ¡Qué locura! La gente desesperada. Eh, afortunadamente fue un solo tiro, afortunadamente fue nada más un vidrio que se rompió, pero... Así fue, no ha podido terminar peor, pero no fue así. No ha podido terminar mayores, pero llegó a mayores. Cuando ya sacan pistola, marico, llegas a mayores. No, cuando ya, tú, ya cuando tú ves una pistola, ya tú sabes que estás en tremendo peor. Sí, 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 ya es otra vaina. Ahora bueno es que se lograron los objetivos, que fue que pasaste tu cumpleaños, el cumpleaños echamos juntos. Sí, se logró. Yo después de esa experiencia dije, tiene que ser una extrema necesidad. Y cuando digo extrema, es 